0: 网络电台，聆听你内心深处的回忆。流光岁月，经典美文
1: ，欢迎走进半岛网络电台品文轩。就是你熟知的半岛网络电台，嗯，半岛网络电台的更多节目以及最新动态呢，欢迎大家在新浪微博搜索“半岛网络电台”来关注我们。同时呢，还可以订阅我们的微信公众平台“半岛 FM” 来获取节目的文案和歌单。同样呢，如果你想跟我一起分享你的故事的话。可以在新浪微博搜索“灌木丛不怕风吹”，就可以找到我
0: 了。
1: 总会遇到很多孤独而且困难的时刻，那时我们都觉得自己过不下去了，但我们都过来了。正是因为经历了无数个这样的时刻，我们才能学会坦然，才能知道应该怎么样面对接下来的可能会接踵而来的困难。孤独是你的必修课。这本书里面有着二十多位畅销作家对于孤独的解读，可能你还没来得及看，但是主编一定是想把这些温暖的故事送给这个世界上孤独但却从容生活的你。今天呢，我想先跟大家分享卢思浩刊登于这本书里的这篇文章。正因为直到失去了什么，才知道该抓紧什么。这个世界不会因为你的付出就必须给予回报，也不会因为你以怎样的方式对待别人，就要求他人同等对待你。人活在这世上，最难的就是保持一份谦卑和平和，而这份谦卑来源于内心的真诚和踏实的努力。两千零九年在墨尔本，五月天要来开演唱会，我第一时间一个人去买了票，满怀欣喜等待着演唱会，可没想到钱包在 tram 上被偷了，刚取的钱和演唱会的门票都不翼而飞，我不甘心回家也没了车票，不知道该怎么办，但也不想联系朋友，就在街上晃荡。从晚上七点一直晃到了错过末班车，无奈之下就坐到了车站前的一个台阶上，一边听歌一边发呆。凌晨的墨尔本本来就是一个不夜城，身边形形色色的鬼佬鬼妹经过，人来人往。然后一个西装革履的澳洲本地小伙看到了我，一屁股坐到了我身边。跟我攀谈起来。他刚从公司加完班，本来朋友来接他，却又被临时放了鸽子，急匆匆地跑到车站，却又错过了末班车。然后他一眼看到了坐在台阶上的我。后来我们去了一个类似小青吧的地方聊天，一直聊到了第二天的早上。如今我已经记不得一晚上我们到底聊了些什么，也不知道自己当时蹩脚的英语他到底听懂了多少。但我清晰的记得他说 ：“It's great to see someone like me who looks so bad。”这段小插曲我一直记忆犹新。那时候是想说有些人见了就是见了，之后就真的再也没有见过。如今我回过头看，想说一句，那个时候看起来无比糟糕的时刻，也不过如此。我也从此开始明白，不要放大自己的痛苦。世界上永远有人和你的处境一样糟糕。我前不久翻开自己以前的日记，写着那年第一次到墨尔本。第一次一个人开始生活时遭遇的各种状况：找房子奔波了两个月，蹩脚的英语在生活中派不上用场，和异地恋的女友分手，做饭的时候割到手，期末考前生病。只是老实的说，如果我没有再回头看看这些，我已经把这些都忘记了。2010年在上海，我满怀期待的去找和我商谈已久的出版社。接待我的是一个和我年龄相仿的小姑娘，给我倒了杯茶，让我等。然后我一等就是两个小时，好不容易见到了之前一直聊着的编辑，却被不动声色的拒绝了。本以为是收获的时刻。没想到什么都成了空。那阵子没有顺利的找到房子，就在朋友家的客厅蜗居下来。我白天要写稿子，晚上还得在网上把课业赶上，睡眠时间被急剧的压缩到四个小时。怕太麻烦朋友，一日三餐能自己搞定就自己搞定。那阵子每天都吃萨波威。后遗症就是现在，我一看到 Subway 就绕着走。我依旧记得被拒绝的那天，太阳是难得的暖和，而我浑身冰凉。那种时刻就像是，无论你身边有多少人，你都感觉不到他们，你只能感觉到自己，感觉到自己多渺小，感受到自己和世界的格格不入。二零一二年，我开始自己的间隔年。那时候，我每天都会碰到很多长辈，他们都笑眯眯地问我：“这半年在家里准备干嘛？将来准备找个什么样的工作？”我都会回答说：“那半年就是给自己放个假，想让自己停下来。将来还会再回墨尔本读研。”然后他们的回答总是：“这不是浪费了半年的时间吗？”每次听到这样的问题，我都不知道该怎么应对。我的间隔年实在没有什么可以大说特说的。我没有去别的地方旅行，也没有一门心思的找实习，我只是待在家里，认认真真的想自己应该做些什么，怎么做。讽刺的是，在头三个月里，我什么都没有找到。有阵子，我甚至开始怀疑我到底能做些什么。我尝试把自己的生活规律起来，每天看一会儿书，看什么书都好。我尝试做一些以前没有坚持的事情，比如跑步和健身。我尝试着无论如何都要让自己静下来。把手头的每件事情都做到自己认为的最好
0: 。
1: 我曾经也向往那些在间隔年到处旅游的人，也羡慕那些在自己的工作上发光发热的人。当我在这样度过三个月之后，开始明白，或许这才是我想要的间隔年。我不需要到处旅游，借着找自己的名义，把自己丢到一个陌生的地方，做着平常做的事。无论将来做什么，我都得让自己在各方面都准备好。2013年的5月，我一个人跑去北京。周一的时候，我要做人生里第一次讲座，在北航。我不知道用一个什么样的姿态去面对那些文字对面的人。我以前从来都没有做过任何一次讲座。那天，我和包子说：“我紧张的要死，连稿子都记不住。”包子说：“卢思浩，你只要记得，这些人都是一路看着你走过来的人，不要想着用什么样的姿态，不要去学别人的演讲方式，你有你自己的东西，做你自己就好。”包子的这句话。我一直记到了现在。我知道我做不到气势磅礴，那就做到足够真诚。这些人都是你的朋友，都是看着你成长的，否则他们也不会在这个时候来听你讲话
0: 。
1: 二零一零年的时候，我写道：看着五月天的演唱会的时候，我还是会想，什么时候也能有三万人。听着我说话的三万人，把自己的旅程带给你们，把自己的感悟带给你们，把自己的倔强带给你们。然后天亮以后，我们各自离开，各自开始自己的生活。三年后，我终于在某种程度上做到了。二零一三年六月一日。我人生当中的第一次签售，头天晚上我一直都没有睡好，在夜里突然间发抖，我知道那不是兴奋，也不是惴惴不安，而是一种马上要重新启程的充实感。签售那天早上，婷婷发了一条微信给我，我刚才特地早起去小庙给你祈福了，加油。只许成功，不许失败。我等你的好消息。然后就到现在了。这一次稿子的主题是，我也曾独自面对。让我说说独自面对的最困难的事。我的第一反应是，没有什么最困难的事情，能度过的事情都不是困难的。但我想了很久。还是把我之前的故事写了下来。我们总会遇到很多困难的事情，在那个时候，我们都觉得自己过不去了，但我们都过来了。正是因为经历了无数个这样的时刻，我们才学会坦然，才能知道应该怎么样面对接下来的可能会接踵而至的困难。其实很多时候，我回头看。就会觉得自己是幸运的，因为我都坚持过来了。能打倒你的东西不是什么别的，只有你自己。我的人生可以说没有什么特别大的挫折，但也不见得是那么的一帆风顺。没关系，这是我的路，我坦然接受。我知道自己或许有天会改变自己的想法，但现在还没有被打倒。也没有甘心，所以，我还会继续向前走。你要记得，你不是一个人在受苦。那些看起来坚强的人，在背后也下定了无数的决心。而你总在某次下定决心之后，一路飞奔，再也不回头。那什么困难都打不到你。如今，我不再害怕太多。谁都别想再让我把时间浪费在犹豫和纠结上，这是我用太多的紧张和跌倒换来的坚定。正因为不知道明天会发生什么，所以今天更要走好每一步
0: 。把眼泪种在心上，会开出勇敢的花，可以在疲惫的时光，闭上眼睛问。种芬芳，就像好好睡了一夜，直到天亮。又能边走着边哼着歌，用轻快的步伐。沮丧时，总会明显感到孤独的重量。多渴望懂得的人，给些温暖，借个肩膀，很高兴。
1: 如果你想去实现梦想，孤独是你的必修课。如果不能沉下心来，就没有办法去实现它，因为那绝对不是一件容易的事情。你只要记得，你不是一个人在苦逼。那些看起来坚定的人，在背后也下定了无数的决心，而你总会在某一次下定决心之后，一路飞奔，再不回头。那就什么困难？都打不到你。听完了今天的节目，我不知道你对于孤独是否有新的解读，但是不管怎么样，半岛都会在最温暖的时刻陪伴你。我是莫和，莫是莫忘的莫，在和之洲的和。我们下期节目，不见不
0: 散。借温暖，借个肩膀，很掏心。一路上，我们的默契那么长，穿过风。